0: 我是神婆，我是原子，这里是神婆诊室
1: ，致力于非正常人类的确诊与保护。其实这是一档饭文化节目啦。我管饭，我管文化。哎，不是说好是饭饭而谈的文化
0: 吗？哦，我饿了。哎，亲爱的，我不知道你最近
1: 有没有听
0: 过一个现象，叫做名媛带
1: 货。哎，很早之前新闻里就有听报过，好像是，呃，一堆人。呃、嗯，集合在一起，然后一起拼单买名牌的丝袜呀，一起订很贵的酒店呐、啊，是指这个吗
0: ？对，然后我觉得这个事情吧，特别有戏剧性，就是你知道，名媛完了，他还带货，这种感觉就像我看电影那个《唐人街》里面，他那一句台词是：“她是我妹妹，也是我女儿”，你知道吗？信息量巨
1: 大，<笑>就是他有。他有双重的，而且又矛盾的身份，是吧
0: ？对呀、啊，你知道吗？这里面感觉有一个特别有意思的、暧昧的，然后今天的秘密等着我去揭发，你知道吗？充满了窥探欲的
1: 我，简直无法自持，<笑>把持不住的你。看看到底发生了什么？<笑>对对对，你给我们讲一讲把把持不住的你，然后你都窥探到了什么
0: ？我我跟你说啊，就是我。道听途说，但是我觉得这个可信度大概到百分之九十以上。Oh, 你知道杭州是一个特别的地方，哎、uh, uh, ，杭州呢有非常厉害的互联网基因，于是催生出了很多小姐姐。这个小姐姐是带着引号的。Uh, 那然后呢？据我所知，不小心知道了一群小姐姐们的私生活。她们呢，就是三五成群，这是比较节制的、比较清廉的拼团方式，就是。叫名媛界的拼多多，哎，我听到有人基本上是十五个人成团，然后到某高级酒店，一人去点了一个菜，这个菜呢对服务生是个极大的挑战，因为每个人点的菜必须不一样，为什么呢？因为我花三十块钱我拍我的特写，你花一百块钱你拍你的特写，我们是水火不相容的，你凭什么？可以享受我三十块的，虽然我也不想享受你一百块的，然后各自买
1: 单。于是，一桌子的买单，你知道吗？真的把服务员给苦死了。所以，所以我们现在已经做到了更加进步的社会，是吗？我听完你说的，我甚至有点感动哎。我记得在早很久以前，共产主义对吗？对，就是在我还还比较小的时候，然后我们那个时候经常说啊，你知道吗？美国和我们是不一样的，然后。美国人吃饭经常是 A A 制的，然后所以现在就是已经到了我们吃饭的钱不是一人付一半，而是每个人只付很清晰的只付自己点菜的那个钱吗？到这个地步了吗？<笑>我跟你说，还有
0: ，还有时间管理也很重要，因为大家还是要去假装住一下酒店，用那个无边的泳池，对吧？ Oh. 我们俯瞰整一个城市的 C B D， 然后。半裸着大背，然后你知道吗？躺在泳池边上，一览众山小。然后呢，前面的周围呢都是锦衣玉食般的香槟啊，然后这是 room service 啊，你懂的，就、uh -huh. 是那些铺陈开来的曼妙的美食，衬托的他的生活是富贵又充满格调，你懂吗？ Uh -huh. 然后这个过程呢，通常是要开终点房的。钟点房那可贵了，哎，你知道吧？你钟点房如果是外拍的话，也得两千块钱呢。所以，所以呢？所以,所以他,们<笑>他们去
1: 就是为了拍照，是吗
0: ？<笑>当然啊，不然呢所？所以呢？你想一想，这个时间安排，呃、如果每个人十五分钟的话，大概要多少人一起分摊这个钱？每个人多少钱？这是个数学问题，哎
1: ，非常复杂。这不就是把把这个高级酒店当景点吗？就是。你知道像现在十一了嘛？然后你去很好的这种呃这个旅游的地方，然后你就会发现，在这些著名景点的地方，都会簇拥着一堆人，然后大家在那里拍两张照片，然后后面就有人喊：“哎，快一点，快一点，后面还有人照呢。”所以他们是把酒店就当成这样，那必须的。
0: 哦，必须的、哦。我虽然只付了三分钟的钱，你休想用十一分钟压榨我多一分钟。哦，一分钟也是一分钟，对我来说是
1: 血汗，好吗？哦，这是这才是真正的时间就是金钱，是吧？没有错，哎，淋漓尽致。哦，哎呀，我我要是在这个平时写东西的时候啊，我真的是向他们学习一点点，我现在可能就进步一大截了。
0: 你不是那个大众嘛，也也是狄根斯了，我跟你说
1: 。啊、真的是，但是以前名媛好像可不是这个意思的
0: 。哎，好像是啊，我觉得本来它不是一个好词儿吗？
1: 对呀、啊，如果是说美国的话，我好像是第一次就是听到媒体上面宣传说谁谁谁,谁是名媛，我第一次啊，只是我看到的是说帕里斯希尔顿嘛。就是这个富人家的小姐、嗯，但是好像中国的定义和美国，我们传统的对这个名媛的认知还是有一点不一样的吧
0: 。我心里面的名媛，老是觉得她应该是。嗯，贤良淑德的，多才多艺的，优雅的，然后在举止上面又非常的有分寸、得体，然后待人接物上又非常的有爱，然后又有一个大家风范的这么一个形象。我可能想的太完美了啊。呃
1: ，像林徽因算吗？应该是吧，虽然她有很多绯闻、呃。对对对，就是还蛮符合我们中国的传统的。支持女性的一些价值观，但是又有一些这个现代女性的这个，嗯，不在传统道德上的这种什么，呃，相夫教子啊，就是超出了这个以外，有自己的一些社会的分工和社会上的地位，是有一些，嗯、呃，圈子里的话语权的，而且是有自己的气质和风范的女性，是吧？
0: 对啊，不过有一个矛盾的案例，我觉得特别有意思，就是那个叫薄家秋，他不是有个十日谈嘛、嗯？他本意他的思想就是还是那种男权社会，就是类似于礼教啊，他觉得宗教的这种境遇是非常好的。嗯，他虽然心里谴责，但是内心还是那种男性，因为他有一部名媛里面，其实把淫荡当,当成女人最大的原罪。但我说实在话，如果是个名媛，应该很吸引人啊。他这个名媛大半都不得好死啊，就是类似于那种通奸啊，就是杀夫啊什么的。就乱七八糟的，都是那种让人发指的那种行径，就就是现实潘金莲，就那种感觉。啊、毕
1: 竟、嗯、我觉得有点矛盾啊。对对,对有点矛盾。毕竟这个国家秋受基督教的影响还是蛮。你想一想，在那个基督教里边，最早的圣经里面的神话引诱亚当吃苹果的就是女性嘛
0: ，所以女性
1: 是有原罪的。但是而且但是说回来啊，就是现在好像是让互联网上对名媛的这种嘲笑啊。就是好像更多的集中在“圆”这个字上，好像说的都是呃做这种事情的都是女性，好像只有女性是这样的。反过来好像是男性是从来不会这个做这样的什么拼团呐、啊，然后做这些名实不符的事情。但我们知道，不过也不会对。但我觉得好像不是这样啊。如果是说到这种贩卖自己的这个身份，然后实则带货的话。倒让我想起很久很久以前，那个时候我还蛮小的，就八八四八手机。嗯呃，那个时候你想，他这个手机的主要的这个销售的渠道，甚至呃，或者说宣传的渠道，甚至还不是在互联网上。我们现在买什么东西都是在讲网购嘛，他甚至还不在互联网上。他那个时候主要是走,走的这个电视购物的路线，就是八星八戒，你看这个钻石，就是我们父母那个时候在电视上<笑>好精彩、啊，对,对对对，看到了之后买呀买呀，就是李佳琦看完了之后都会叹为观止，就是。就是那个时候的视频，但是八那个8八四八流行起来的时候，它跟其他的手机不一样，它也不讲价格，它也不讲配置，也不讲像苹果现在的这个呃概念性的呀、领先的设计啊，它不是这个。然后它的主要的卖点就是豪华，然后它的这个。豪华呢，主要在展现在，比如说他这个手机机身啊，嵌蓝宝石、钻石啊，然后镀金呐、啊，或者是用什么鳄鱼皮啊、蜥蜴皮啊，去把他这个手机外面包住。就你听说过吗？蜥蜴皮的手机？你听完了之后，是不是觉得逼格满满啊
0: ？啊、oh, ，
1: 我觉得我的手机瞬间可以爬行了。对对,对更更加厉害的是，当时他这个手机请的代言人是谁呢？他不是任何一个。我们呃听过或者没有听说的娱乐圈的明星，他请的是王石哦， oh, 为什么我觉
0: 得我觉得挺有道理的，是吧？为什么我觉得特别有优质的感觉？对,对,对
1: 为什么我说王石跟一般的明星是不一样的？因为一般的明星啊，我们还是认为他主要的工作是在唱歌呀，或者是演戏呀，就是他存在的是一个虚拟的身份，我们不会去呃窥视明星他的一个真实生活。也许现在还有这种真人秀的节目啊，但是在当时，真人秀的节目是非常少的，明星还是唱歌啊、演戏啊什么的。但是王石不一样，王石贩卖的是他的真实的身份。他的这个社会上层人士，并不来自于他们演了某一个片子，而是他自己是一个房地产的大佬，所以他为八八四八代言的时候，就成功的让这个手机走了一波，销售的非常火，他吸引了很多的当时的这个我们说土老板吧，或者是土豪的消费群体的认可。我觉得从那个时候开始，就是从王石这么一个男性开始，就开启了贩卖自己的真实的这个真实的身份。或者是说真实的人生，然后来带货这样的一个历史
0: ，哇，原来罗永浩也有祖先呢、啊。对<笑>，这个可比老
1: 罗要早多了
0: 。嗯，不错，嗯。不过说实在话啊，现在的这个质感的所谓的，我们可以叫名郎嘛？如果名媛对应出来的，
1: 呃，可以叫名郎应该是叫名郎，毕竟跟传统的这个名媛所对应的应该是名士，其实也是。有一定的有一定的社会阶层的身份，但是又又有这个知识分子对整个社会的这个道德啊方面是有一定宣导作用的。那我觉得显然不符合说现在对已经污名化的名媛的这个词，我觉得叫名狼吧，我们对应的可能比较比较适合。嗯，最近有一个有一个人好像是在网上也很火哎，叫林生斌。对。在杭州出了名的，对对对。然后，如果说到刚才你说的这个“明狼这个词的话，我觉得他好像还蛮蛮符合的吧
0: 。我觉得他有一点怎么说呢？因为他毕竟出了那个事儿嘛，就是很有名的蓝色钱江那场大火。然后他声泪俱下的为了自己的孩子，为了自己的老婆，然后做了很多让人感动的追思的事儿。对对嗯，但后来又情节反转，在网络上面有各种污名化的所谓的前期的一些不轨的事迹，然后造成了现在特别不好，或者说比较值得怀疑的这种所谓的自我打造或者曝光宣传的这种嫌疑。我觉得其实我不知道原委啊，我只是作为一个旁观者看到了这所有的
1: 对现象，而且好像是、嗯。就是如果说他是相对于名媛的这个名郎的话，你知道名媛现在好像又延伸出呃病媛啊、佛媛啊这样的词。这个人呢，好像林生斌就是把这个佛郎、病郎应该是全部踩中。我看到网上有他的图片，就是。到庙里边也是去，嗯、去这个呃，不知道他是皈依啊，然后还是去庙里头进进行什么膜拜啊，然后用那种很夸张的，还还比划那种非常夸张的一个手势，然后还有这个也是穿着病号服，然后在就是在医院里边，然后也是这个一看就是打扮的非常精致的照相。对，所以，我们一定要讲清楚，就是现在社会上面对于这个名媛也好，佛缘也好，还有这个病源，似乎觉得都是女性，然后在这个嗯做一些这样的事情，然后但实际不是的，实际上就是这样的，对，这样的一个行为，实际上它是不分性别的
0: 。其实，我觉得为了避免名媛的各种社会的黑化，我觉得有一些东西还是要得避免。比如说你刚刚说的那些东西，其中有一条都特别的明显，就是第一个是不真实，过于让人觉得矫揉造作；然后第二就是有那种风情，因为我看到上香古道那种杭州的所谓佛教圣地打卡的那些衣服，你知道吗？就恨不得上半身全裸，然后在那种郁郁葱葱的呃灵隐附近的那些。山边上有一个类似于女妖的形象出现，然后我也搞不清楚到底白素贞的后代有没有真的有非常好的继承她的所谓的这个容貌啊，但是我觉得她的这个所谓妖孽的这个身份啊，我觉得已经淋漓尽致的展现了，而且也不知道到底是什么妖，是卖衣服的妖呢，还是卖鞋的妖呢？就是她在穿，还是卖。汉服头饰的腰呢？就是看他穿成这个样子，让人我
1: 完全联想不起来是跟许仙在一起的那个白娘子那个蛇对吧？想起的是另外一只蛇，是就是放了我爷爷真的
0: 是<笑>是，是吧？哎呀，简直是西湖的水，我的泪啊！你知道吗？对对对，我真的有些时候心想，你们作为对吧，在杭州生活的可爱的有姣好脸庞和曼妙身材的。女性们，我觉得你们如果去拍这样的照片，你在任何一个影棚里面拍都无所谓，你别找那样的地方拍呀！我的天呐、嗯，
1: 这个对其他的去西湖游览的人也带来生理上的不适了。是啊，因为你知道，又
0: 说回来，我们刚刚说的那个嗯柏家秋，我都不好意思说，因为。他之前也有说一些维纳斯的话，你看维纳斯是奥林匹斯山上面的第一代的老宝，你能想象吗？我就只意会不言传了、嗯，就那种感觉让我直接的，你知道吗？就引到那个，我非常不想承认，说名媛还有那层意思的这个说法，你知道吗？那我觉得很难受。但是说实在的话，可能嗯，也只有那些真正的了解美和尊重。之间的这种分寸的人才能够意会咱们说的话啊，但是也不重要，因为每个人都有选择的权利，各种人都有自己表达美的方式，嗯，只要不打扰人，我觉得都可以。嗯
1: ，也许成年人我们是可以这这么说的，就是你有自己选择的一个权利、嗯，但是对于未成年人的话，也许我们可以把这个话再斟酌斟酌。你知道吗？现在很多的视频平台特别流行。小孩子去拍一些模仿成年人的这样的视频，比如说模仿成年人做美妆博主，就是小孩子一脸认真的，然后拿着化妆品，然后像嗯成年人一样说哦，我们先先打一个粉底，然后呃我们再上一个腮红，等等等等，这样非常非常认真的。而且更加过分的是，有很多视频的标题呃写的是今天这个小学生教你。怎么样画一个纯欲风？小学生教你就是涂一涂一款湛蓝色口红，所以好棒啊！对对对，所以你说会拍这样的视频的家长，这肯定不会是小孩子自己拍的嘛？那这个会让自己的孩子拍这样的视频的家长，他们到底是怎么想的呢
0: ？我觉得他们的家长可能是名媛本源吧，
1: <笑>利用孩子来赚钱。其实利用孩子来赚钱还是。这个成年人自己去带货赚钱，我们说到底啊，就是名媛的这个行为，或者是名郎的这个行为，甚至是更可恶的，就是利用这个小孩子，然后不顾他将来的成长，然后这个会对他自己的心理造成什么影响？这样的家长，其实说到底背后，他的目的都是指向要赚钱嘛，要带货嘛，然后所以呢？这个行为的本身，我们可以说就是在这个消费主义的年代，它的一种消费行为。而重点并不是说大家又拼单了，或者是大家又一起去吃了一顿饭，然后花了多少钱，而是这些把自己包装成名什么什么的人，他们背后的目的是什么？他就是利用这个消费主义的年代，希望你掏兜里的钱。但是为什么有人却愿意听这一套话术，为他们去买单呢？
0: 是啊，而且我说实在话，现在的那种消费环境，把广告的底线都突破了。我记得之前有一档综艺叫《追光吧哥哥》，我有一次其实，在机场，我回来的路上，我看到旁边巨幅的墙贴，上面放着是啊、呃，汪某成，呃，明星哈，他肯定也签了，他自己也没有意识。上面就赫然写着，就类似于“追我吧”这种感觉的话，然后他半咬着嘴唇，眼神迷离， uh, 就完全在卖弄男色， uh, 你知道吗？嗯嗯。我那个时候在飞机上拿着一个快餐牛奶，正喝着呢，突然有有打奶嗝的欲望你就被油到了你知道，就不知道这一大口会不会吐出来。就<笑>觉
1: 得好油啊，是吧？
0: <笑>实在是，我不知道为什么要营造这样的环境。虽然我觉得，比如说每次煲剧的时候，旁边有女孩说：“哎，这是我家老公，这也是我家老公，那个也是。”然后会说：“哎呀，我磕谁的 CP 什么的。”这样的话，我当然我觉得能理解啊。那我对比你说的话，如果他们家的孩子，咱们自己家的孩子去看这些事情的时候，听着自己的嗯、呃，妈妈或者隔壁邻居的大姐姐。他是如此的对待这些综艺，或者说我们现在的这些广告这些东西的时候，他能否有真的认知，觉得他们是在开玩笑呢？嗯，我不是道德审判哈、啊嗯，我觉得这个感觉让我觉得有点危险，我是觉得。
1: <笑>对对对，你说到这个真正的去看这样的广告，它的受众的时候，我想到了曾经看过的一本书，然后他这个书里说，嗯，生活在。叫有一个叫美拉尼亚的地方 ，Anyway 这个不重要，反正生活在一个比较偏僻的地方的土猪啊、嗯，非常喜欢飞机，因为呢他们经常看到这个东西啊、嗯、从天空中飞过，但是又不属于他们。然后呢他们就见看到白人啊遭了机场，然后就能接住飞机，然后他们就有样学样，就腾出来一片地方，然后用藤条就扎成飞机的样子，这样他们认为就可以诱导天上的飞机降落。所以呢，他们当然没有成功过、嗯，但是他们的这个行为啊，被法国的思想家鲍德里亚看到了，然后他从这里边就是感觉到了现代人的一个生活的境遇，就是因为土著从来没有进入过现代生活，所以他看到飞机的时候就会当成一种嗯圣迹，就是一种奇迹，嗯所以呢，他们看到这个白人修建机场、把这个飞机诱导降落的程序，他们就觉得这是某种巫术。所以呢，这个鲍德里亚就说，就像那些等着飞机降落的土著一样，渴望在消费行为里领受圣迹的人，他也布置了一套模拟物，然后等着一套有幸福特征的标识。嗯、这个时候，幸福就会降临。所以我们其实可以说，所有的这些。制造自己的这个伪身份，拼多多也好，然后甚至于说，哪怕他的身份不是伪的，像当年的王石，他的确是一个地产大佬，但是他真正贩卖的那个东西是什么呢？他并不是产品本身，而是他在贩卖一种身份幻想，就好像，呃，用了跟王石一样的手机，你就跟他一样是成功人士了，或者是说，没错，或者是说用了这些网上的所谓的现代的这些假名媛。住他们住的地方，穿他们会穿的衣服，用他们会用的包，你就看起来和他们伪装的一样，就成为了社会上的上流阶层的人了。但实际上他们是假的，嗯、听他们的话去消费的人当然也是假的。然后小孩子的就是会去引导小孩子消费的人是一样的，你知道吗？就是我当时啊。这个看到这个儿童化妆品的这个视频，就是儿童化妆的这些视频的时候，我当时还觉得，哎，这些视频的主要是不是主要的受众是不是猎奇呀、啊？就是看到小孩子化妆觉得很好玩儿，是不是这样？但是我后来看了一份报告，据说是在各个电商平台，然后近一年儿童化妆品的销量大涨。所以说，有很多的家长认为爱美是孩子的天性，那么让孩子化妆实际上是释放他的天性，但是。从什么时候开始，我们觉得孩孩子爱美的天性就一定要跟化妆挂上钩了呢？我们认为这二者之间有联系的这个想法，是不是跟土著用藤条编一个飞机，然后让飞机降落，我们就认为这个这个幻想就能成真，中间的联系性是一样的呢？我想这个才是，嗯，有道理。对，它是名媛会去带货、嗯，会有人为他买单的整个的事情的真相。嗯，而且啊，我觉
0: 得啊，首先这个消费主义社会，它也造就了很多平台，就是近距离的所谓效仿或者获得名媛式生活的这个可能性的便捷。就比如说咱们说的一些视频平台，原来呢，我们可能是需要有个身份认证，有一个比较正规的账号密码，才能够登录某一个购物网站，然后购买，并且运送到。非常准确的地址，我们能收到。比如说，有一些二三线市场或者更下面的，根本没有受过特别好教育的一些地方的人，他们对互联网还不是太熟悉，因为毕竟也不是他们日常消费比较用的多的场景。然后呢，包括一些孩子、未成年人，他们呢可能就是仅有的知识呢，能看懂一些视频，他能够呃顺着呃红包能够去做。呃，下一步的这个操作，然后顺理成章的呢，他可以通过一些比较呃便捷的购物的方式，能够得到他们的东西。但刚刚好，就那些贩卖呃，比如说名媛、名郎、病源、佛缘之类的这些，呃，就是生活方式的这些。产品呢，刚好在他们易得的这个渠道上产生，嗯、对对对，对吧？然后就你想想看，因为我刚一直在思考一个问题，你在说的时候，我想这些小朋友们看到别人化妆，他那些化妆品应该很难买到吧、嗯？但如果他在看着，比如说抖音啊或者什么的，一刷，然后上面有一个购买链接，就直接点点下一步，他就
1: 直接送送过来了，对对对吧？就是。在我们现在这一个，嗯、呃，互联网社交加视觉传播的这么一个时代，我们往往会觉得很多的平台，嗯，大家在上面上传自己的照片、上传自己的视频，更多的是分享自己的生活，对吧？我今天吃了一个很好吃的菜，我想给大家看一下，或者说我今天呃去哪里哪里玩，我很开心，我想给大家看一下。但是实际上是有一些人，他真实的目的并不是分享自己的生活，而是他藏在这些。呃，你感兴趣的地方的目的就是狙击你，嗯，所以，嗯，在这个意义上说的话，就是当我们在看到这个互联网上别人非常呃光鲜的生活，然后或者是嗯、呃、别人非常激情澎湃的，然后给你讲他买了一款化妆品怎么怎么样的时候，也许我们真的该冷静下来，然后心里数个一二三，然后想一下他是真的觉得这个东西好呢，还是？背后有一套他自己的逻辑，他只是在我生活里经常会出现的地方狙击我。说起来不是，嗯、那个在很早以前，就是互联网还不是很发达的时候，我们去呃市场就是逛街的时候，尤其是音像市场，你知道，就是经常会冲上来有一个神神秘秘的人，然后突然把衣服打开问你要盘吗？然后电车车问<笑>你买盘吗？买片吗？然后实际上。现在的这个名媛也好啊，这个名郎也好啊，他们其实你仔细想一想，跟那个时候突然把上衣打开，然后里面都是亮闪闪的光盘的人是一样的，只不过他现在把这个换成了这个定制的名牌西服，然后背后实际上就是想问你：哎，你要片吗？要盘吗？你要花点钱吗？
0: 嗯，是有很有意思的，嗯，而且啊，我说实在话，我们以前其实很早的时候，我跟你两个人有聊过关于呃社会的不同的发展阶段，包括经济啊、教育啊、社会形态，还有包括人的意识。嗯啊的这些差距，就比如说我们现在可能是呃一些更发达的国家的五六十年代的快速增长期的翻版，嗯，然后我们这个时候呢，可能就眼睛容易被什么东西闪到呢？比如说名牌包的大 logo 啊，嗯、比如说嗯、呃、被某一个就是人手上戴着腕表，可能不知道是气球啊还是星星什么的，也不知道蓝色还是红色的啊。嗯然后，或者是某某个明星在用的什么保养品，然后是巨贵的，哎，不管是什么啊、呃，鱼子酱精华，还是蜂毒，还是啊、呃、什么，就是对吧？我们不特定打击某某,某品牌啊<笑>，<笑>我们不打击，但是我们发现大家是打了鸡血的去。认知这些生活方式的，因为对他们来说，哎，这些事情可能拥有了之后呢，就换了一个姿势去生活了，已经从原来一个就是从井底刚刚探出来的这么一个姿势，变了飞到天上的那个姿势，可以俯瞰了。其实对任何普通人来说，包括我们，都是很有
1: 吸引力的，不是吗？是啊，哎，说到这个啊，就是，嗯、呃。我实际上也会被别人别人的这种带货行为所影响，虽然我没我不会去看这个什么名媛啊名士啊，但是我不知道你有没有过去看别人推荐过的书单，然后就是有、啊对，如果是你很喜欢的呃一个读书人，然后他推荐的书单的那本书，你就会很好奇，然后去看一看。当然，对，所以。那你说这个是不是也是一种背后的带货
0: 行为呢？是啊，但是带货这件事情，我觉得非常的正常。我甚至非常鼓励他们在这种消费时代去带，但是带的东西，我觉得，比如说咱们书得一本一本看，字、嗯、儿得一个一个认，咱们的这个 logo。是不是也要跟我们的经济水平相一致，嗯、跟我们的生活方式相一致、嗯？我们不能够，对吧？三天，呃，花了三万块钱，结果一个月都是泡面吧？嗯不可能吧，嗯、对不对、嗯？然后我们必将经历过这个时代的所谓的高速的发展期，我们崇洋媚外，我们对各种名牌嗯，有那种虚妄的拥有感，然后甚至于白日梦似的瞻仰那些比较富裕的或者说富豪的梦幻般的生活。嗯但是其实你仔细想一想，到底我们现在要的是什么？重要的东西是什么？这个也很重要。所以像欧洲，我有时候跟朋友说嘛，我们以前在欧洲做很多的项目，然后反过头来看他们的这些所谓的富豪，他们是如何生活的？真的是非常的朴素，真的是一件 T 恤，一双跑鞋，然后非常自在的，就像 bistro， 我们这边也算就是类似于路边摊、苍蝇馆子、大排档这些地方。就坐下来，非常自在的开瓶啤酒开始喝。然后，其实我们也许过了这个时间阶段，我说整个社会的发展，包括我们啊、呃、眼睛里面看过的东西，回过头来，我们也许也会追求另外一种形式的所谓的高傲吧。你说所有的人穿的全都是我们耳熟能详的牌子的时候，你去穿一件 T 恤，你你不觉得自己很特别吗？对
1: 这个。我记得在广州的时候，当时广州最出名的那个一句话就是嘛，你看到一个人穿着一个白色的老头衫，然后穿着一个短裤，穿着一一一双人字拖，这样的人啊，你一定要留心啊，他出来的时候大概开的就是几百万的豪车
0: 。<笑>说实在话啊，我觉得这个事情我是信的，因为你想想,想看，你熟视无睹的东西，你一定不会。太过于重视，所以他有一份也是消费报告说，其实真正爱奢侈品的其实是穷人，因为他们急于通过奢侈品作为台阶，要攀登到另外一个阶层，比如说。拿着这个钓金龟婿啊，比如说混入比较好的圈子啊，比如说以这个为突破口，增加自己的自信，去用更高的要求，让自己能够变得更好啊。就是有很多人有这样的愿望，我觉得也是非常好的。说实在的话，嗯、但是有一个人啊，他评价啊、呃、毕加索，他说的是就毕加索跑得比美快，这就是为什么他的作品看上去那么丑的原因。嗯、我觉得非常对。其实你用来形形容这个社会也是嘛，因为。太快了，所以就看起来丑对。如果他从容的、有条不紊的，甚至于他慢半拍
1: ，都会觉得他挺可爱的。对对，有吗？在这个特别快速的一个年代，我觉得，就像我们说，我们自己也会听一些我们很喜欢的读书人的推荐，去看一些书。但我觉得我们不可能说，我看了这本书之后，我就变成了我视为偶像的这个读书人，我就跟他拥有同样的渊博，跟他拥有同样的。嗯，认知层次，我们不奢望这一点，我们只是经由他的推荐对这件事情更感兴趣了而已。那我觉得，也许，嗯，看网上的这些带货的名媛啊，或者是名士，也许看他们的推荐，你买那么一两件东西也是没有什么问题的。但是更关键的是。你在买这个东西的时候，不要给自己一种幻觉，好像买了这样东西，然后你就拥有了跟他这个在虚空中造出来的生活一样的那个生活。你把它，你觉得换了一件衣服，或者是带了一块名表，然后你就真的会彻底的换一种生活方式。我想这个才是绝对不要去做的一件事情
0: 。对，所以有些时候我们在看一些奢侈品打市场的时候，也特别好玩。我仅是举个例子啊、哦，我没有打击任何品牌的意思。你看 Burberry 它出的那个经典款的大地色的这个风衣啊，非常的著名。它其实打的是那个格子的 icon， 对吗？它只是打格子。你看现在它出的衣服，它把那个换了嘛，就是你可以看到一件 T 恤上全都是 B， 你知道吗？就特别搞笑，但是卖的特别好。我跟你说，在中国市场绝对是你知道吗？是那种排他性的、压倒性的胜利。这个事儿，我觉得老外肯定在家里咧着嘴笑呢。嗯，说真的，嗯，但是。但是这件事儿，我也我也非常理解，为什么呢？咱们说社交语言，有些社交语言你得找另外一个人能读懂你说的话。比如说，咱们今天来聊这件事儿的时候，我们两个人的目光它能平视，我们既不揶揄，也不看低，甚至也不会说，哎，你你做的事儿，你说的话有什么不妥。但是如果我们换了另外一个人沟通，可能就不行。那如果我穿浑身逼的衣服，我肯定得跟嗯、呃、我的社交场。有一个同等的这个语言嘛，人家看得懂啊，你不错，哎，你平时是一个呃有品质的，然后愿意买特别好衣服的，你平时的呃这个生意一定不错吧？然后你应该有很好的家世吧？然后啊、呃，你跟我谈生意的时候，你一定不差钱，可以合作吧？你应该很值得信靠吧？但如果今天我的合作伙伴他看不懂啊，比如说我穿了一件。特别昂贵所谓小众的手工定制的东西，完了，我跟他沟通的时候我还时不时的露出那个袖扣啊，我还给他看一下那个我巨奢华的呃、啊、挺阔的，然后各种针脚非常整齐的领子，啊。他看不懂，看了半天，我还是跟身边那个浑身是逼的那个伙伴合作吧，那其实也是无用的嘛，所以我们看整一个社会阶段以及。我们所环绕的环境，有些时候我觉得也是一种逼不得已，或者说是顺势而为，所以我我也理解，这是实话。
1: 对，实际上就是一种这样的一个营销行为啊。如果他营销行为辐射的人是他周围的十个八个人的话，那么最后他们形成的一个小圈子，然后可能会被整个社会去审视。但是如果他辐射的人已经占了社会上的大多数的话，那么就意味着他们已经把这个社会给驯化了。所以，当在出现这样的情况下，社会就会以一一种新的标准去评判每一个人，就好像说，嗯，如果这个绝大多数人都能够接受网上的这种带货，或者是这个非常非常非常精致的一个化妆，那么。我们就会听到一种语言说，如果你上班不化妆的话，那就是对别人的不尊重。我想这个也不少了吧？这种语言，嗯，对当我当时听到这个话的时候，我那个时候也在想，为什么呢？就是我们的脸是天生的，呃，我们当然可以为了希望自己的气色更好一点，然后，但是当我们显露出真正的自己的这张脸的时候，居然是就对别人的不尊重了。我的这张这个天生有的这张脸会不尊重到别人。我们的这个社会什么时候已经被驯化成这个样子了？<笑>我觉得警惕警惕名媛啊，或者是名郎啊，或者这种实为分享生活，但实际上是在带货。更重要的意义也不在于说买一件或者是两件衣服，而是他们在创造一种话语体体系，去驯化整个社会
0: 。对。我有时候觉得，这无论如何也是一种禁锢吧。就像前阶段闹得特别凶的所谓的啊、呃，叫做纯欲系的服装，然后对啊、呃，少女馆的尺寸小一码的身材，对，就其实他也在荼毒一些东西。但是怎么怎么办呢？我们作为一个中立者，我们可以选择嘛。那更有一些，比如说被卷入的意志薄弱的。朋友们，因为觉得这个思潮会更符合他们本人的人设，那我们也没有办法，这是，嗯，也是一个
1: 选择。就<笑>我，我有一点，哦，我理解，我有一点那种，我理解，我理解，就是，就是，嗯、呃，你觉得就是在这一切之上，实际上是我们更应该倡导的社会的多样化，对吧？我可以不同意你的行为，但是我誓死捍卫你想这么去做的权利。当然，对。这是你的游戏，你不玩
0: 儿，你怎么知道会头破血流呢？对对对。然后你头破血流的时候，你甘之如饴，我有什么立场来骂你呢？我觉得我这样子骂
1: 我才是有问题的呢，我是有问题吧？所以这一期最后我们的结论就是，所有的买了这个名媛带货、名狼带货的朋友们，然后不要因为这个就不要不听我们的节目，我们很爱你们。
0: <笑>作为就是呃，真是没有骨气。曹雪芹的<笑>啊，作为曹雪芹的粉丝啊，当我看到这个就是林黛玉这样的病原形象的时候，我也觉得就是充满了古典主义的浪漫感啊。如果呢有一天我也能够有那样的气质呢，我也是很高兴的。但是不好意思做不到，哎，姐姐我先去减个肥，看起来生病了，这个不要看看起来那么茁壮成长。然后阳光向上的一个女胖子，我觉得啊、呃，我还是需要努力的。不好意思，各位，我我先去努力去了。<笑>好，那这期节
1: 目就到这里。<笑>